0: Liebling. Okay. Okay, du warst noch mit dem Okay zu hören. Okay. Ja, okay. Hallo, ein Kängelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Willkommen zum Sommerquickie.
1: Na, schnell in den Schatten. <lacht>
0: Edition. Die
1: schnell in den Schatten-Edition. Edition.
0: Ja, statt also einer Sommerpause haben wir den Quickie, eine etwas kürzere mhm. Ausgabe diesmal, auch heute wieder, auch noch in der kommenden Woche etwas kürzer. So, erzähl, ich höre.
1: Also, ähm, du weißt, dass das das Boys-Jahr ist. 2021
0: ja, 20, ist das Boys Jahr, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja,
1: ne, 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 ne. Nee,
0: ja. ne, 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 ne. Nee, 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 nee. ja, In Krefeld geboren ja, vor ja,
1: genau 100 Jahren.
0: Ja. Okay, ja, ist
1: klar. Der, der von der umstrittene, ich sag mal einfach der umstrittene Künstler. Josef Beuys. Wer, wer noch nicht viel über ihn weiß, dem sei eine ganz tolle Dokumentation von Andres Feil empfohlen. Die habe ich schon vor Jahren gefeiert auf der Berlinale. Was für ein guter ja, ja, Film. Ja, ja. Da lernt man viel über nee, ihn. Lernt nee, nee,
0: nee, nee. <lacht> Was denn? Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja. Weißt du, und kriegt so ein bisschen... Nee, ah, nee,
0: nee,
1: nee. Okay.
0: Josef, jetzt Zeit der Moment.
1: Krieg, äh, Josef. Nee, Krieg, nee, nee, Josef.
0: Jetzt Schluss. Okay. Mhm. Sure. Also, man hier, man hier. bekommt
1: einen Eindruck, man wird natürlich einen Menschen nie erfassen können, den man nicht wirklich, wirklich kennengelernt hat, aber da zeigt sich, ähm, na was, wie sein Talent, wie, er, sein Tal- wie sagt man denn das?
0: Naja, da zeigt sich der, sein Geist, seine Herangehensweise an um die Kunst, seine das Ideen, sein, sein schräges Denken. Und weiß das
1: gar auch nicht also okay. auf jeden Fall ja man versteht dann aber vielleicht versteht man da auch was ich weiß nicht also mir hat der äh, mir hat der sehr gut gefallen der Film und Josef Beuys hat mich immer schon fasziniert das ist natürlich auch eine Frage der Sozialisation aber in unserer ersten Studentenbude hing auch ein, ein Poster von der beuys Ausstellung und schon wenn du solche Dinge dann jeden Tag siehst und die in deinem nee, Alltag nee,
0: nee, also entschuldige bitte zwar war nicht mit Absicht jetzt. das
1: kann man aber immer mal sagen das nee 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 immer mal zwischendurch nee 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 so ähm, naja, also mit Joseph Beuys verbinden viele die die Fettecke im Museum, die eine äh, äh, Reinigungskraft weggeräumt hat, weil sie nicht wusste, dass es Kunst war. Mit Joseph Beuys verbindet man, dass er sich gerne in Filz einhüllte, mit Fett einschmierte. Und es geht die Geschichte um, dass das damit zu tun äh, hat, dass er im Zweiten Weltkrieg abgeschossen wurde, abgestürzt mhm. ist aus dem Flieger und nur überlebt hat, weil er sich in Fett eingeschmiert hat und und in Filz und aufgenommen wurde und Menschen ihm geholfen haben und sonst wäre verhungert, erfroren gestorben und so also ne und er hat aber große großen Eindruck gemacht und große Spuren hinterlassen ähm, unter anderem in Düsseldorf an der Kunstakademie die er im Grunde mit aufgebaut hat und ähm, was ich nicht wusste ich habe ähm, mir war das nicht klar dass er im Zweiten Weltkrieg da ähm, war er im da war er tätig als Rekrut dass er Heinz Sielmann kennengelernt hat den Berühmten Tierfilmer. Ein Seemann, ja. Klar. Von dem ist Expedition ins Tierreich. Das werden die Älteren mhm, noch kennen. Mhm. Also, natürlich denken wir alles es gibt Chimek, den, mit dem ist man im Fernsehen groß geworden. Ja, Chimek, Chimek, der,
0: die Chimek, der genau. kleine Affe, der mir lieber ist als ein Mensch, den ich als Herzens <lacht> retten würde. Weißt du, das war Chimek, ne? Chimek, ja. Dr. Kritzmek. Und, und
1: und Heinz Siemann hat so ein bisschen einfach langsam und hatte auch irgendeinen Sprachfehler, irgendein so Zischen oder sowas im S. Das war auch schön, den, den, zu, den zu hören und dem zuzuhören. Der hat auch viele Dinge erzählt und ähm, Expedition ins Tierreich in war seine cool. große Show. Und der ist bei dem gab es auch irgendwie ein Jubiläum, auch 100, 100 Jahre irgendwas. So, äh, der ist aber erst vor 15 Jahren gestorben. So, Hauptsache aber,
0: du sagst nicht 100-jähriges Jubiläum. Dann kriegen wir wieder Ärger mit.
1: Nein, aber das wissen wir doch beide, dass das falsch ist. Mit Jan meinst du? Mit, mit Jan. Du?
0: Dann kriegen nee, wir Ärger nee. mit Jan. 100-jähriges nee, Jubiläum dafür. Nein, nicht
1: hat sein. Jan völlig recht. Muss man aufpassen, wie man das formuliert. Nein, aber interessant ist, dass die beiden sich, ähm, äh, weil sie im, im Krieg äh, beide waren, 41 kennengelernt haben. In Posen, der Sielmann war ein Ausbilder im äh, Luftnachrichtendienst und Beuys war sein Rekrut. Und die beiden haben aber die Zeit auch zwischendurch mal genutzt und sind gerne unterwegs gewesen, haben Wanderungen gemacht, haben sich beide extrem für die Natur interessiert und Beuys, der sowieso, über Simon weiß ich nichts, aber Beuys ist so eine total zwiespältige Figur, weil man auf der einen Seite so denkt, okay, der sperrt sich selber ein mit einem Wolf in, in, einem, in einem, für, eine, für eine Kunstinstallation und begibt sich in Lebensgefahr, aber will diesem Wolf irgendwie nah sein und, und die Leute stehen davor und gucken sich das irgendwie an. Das ist ja dann auch alles ein bisschen pervers und spektakulär. und Aber Beuys hat da immer noch ganz andere Ebenen auch mit reingebaut, weil er wegen seines ganz speziellen Kunstverständnisses und das wirkt alles so grob schlechtig und man denkt so ja und dann hat er sich irgendwie auf den Kopf gehauen und dann hat er da darum rumkrakelt und war laut und hat gesagt ja alle aufnehmen in die Akademie aber nur die die ohne Kunstmappe gekommen sind und so der war einfach ein der war einfach der war einfach radikal ne aber was man nicht denken würde dass ihm und da zitiere ich jetzt ähm, Zeitgenossen, also Menschen, die ihn wirklich kennengelernt haben. Da habe ich nochmal ein altes Süddeutschen Magazin rausgesucht. Zum Beispiel Johannes Stüttger, das ist auch ein Künstler, der hat gesagt, Beuys war in den Details, ganz genau. Das hat ihn ausgemacht. Er war ein strenger Lehrer. Er hat den klitzekleinsten Punkt wichtig genommen, das widersprach nicht der großen Idee. So, und jetzt kommt's. Was Sielmann und Beuys verbunden hat, war nicht nur, dass sie die Natur liebten, zusammen im Zweiten Weltkrieg waren und Zeit miteinander verbracht haben. Nein, auch als der Krieg bereits äh, beendet war, haben sie noch zusammengearbeitet. 47 bis neunundvierzig, da hat zum Beispiel Josef Beuys für den Sielmann... Ähm, so Konstruktionen gebaut, denn Beuys war natürlich ein Bastler, war natürlich mhm. ne, ein, ein kreativer Kopf, hat Konstruktionen gebaut, in denen er Silmans Kameras verstecken konnte, damit die Tiere die Kameras nicht sehen. Was? Wir sprechen ja hier von wir sprechen ja hier von nicht nur von letztem Jahrhundert, wir sprechen von 1907 bis 1949. Das ist richtig lange her und da konntest du nicht mit so einer kleinen Kamera, die kleiner ist als ein Stecknadelkopf oder was weiß ich, was es jetzt gibt, konntest du nicht kommen. Da, da würde kein Tier weglaufen mit den mit den heutigen Kameras. Das kriegt man, also die heutigen Dokumentationen, die sind ja die sind ja nicht nicht zuletzt deswegen so toll, weil man bessere Kameras hat. Aber damals waren das so Riesen Apparillos und der Boys hat dem Seemann so, so Verschalungen gebaut zum Beispiel für die Kameras. Und jetzt kommt und das fand ich auch ganz interessant. Das wiederum hat Lothar Schirmer gesagt, das ist ein Kunstsammler und ein Verleger, der sich auch geäußert hat zu Beuys in diesem ganz tollen äh, in dieser Zusammenstellung im, äh, im Süddeutschen Magazin. Beuys war sehr geduldig. Sie mussten, also Sie, Sielmann und er, sie mussten stundenlang vor dem Bau eines Spechts gelegen haben, Die Zeit verstreichen lassen als Methode der Arbeit. Sechs Stunden, weißt du, vor einem Bau äh, zu liegen, beziehungsweise die sechs Stunden waren bei anderes. Sechs Stunden hat er mal auf ein, achso, da gab äh, es eine, seine, seine, eine seiner Kinder, Jessica, hatte eine kleine Maus, die ist weggelaufen und Beuys hat sechs Stunden lang Brotkrumen als Köder hingelegt, vor den Käfig mhm. und so eine richtige so eine richtige Rennstrecke eigentlich gebaut aus, aus Brotkrumen, damit das Mäuschen wiederkommt und hat da sechs Stunden auf der Lauer gelegt und gelegen und einfach nur gewartet und das den Satz fand ich gut die Zeit verstreichen lassen als Methode der Arbeit heute sagt man doch oh Gott oh Gott Zeitverschwendung schnell wir müssen irgendwie gucken dass wir das schneller hinkriegen Oh, was kann ich noch machen mit der Zeit statt da jetzt zehn Minuten zu warten da kann ich noch, noch das und das machen blablabla. Zeit blablabla. hektik 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 und das, also das passiert mir ja selber auch manchmal, dass ich sage, wie kann ich jetzt die drei stunden wartezeit nutzen? Welches Buch kann ich da lesen? Oder welche, welche Gedanken kann ich mir da machen? Aber Zeit verstreichen lassen als Methode der Arbeit, das fand ich eigentlich als Konzept ganz interessant. Und dass diese beiden Typen was miteinander zu tun hatten, das fand ich auch ganz spannend. Das ist wirklich lustig. Na? Das ist wirklich witzig. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich habe noch mal gelesen, es gab wirklich für mich eine der schönsten Reihen, die es im Radio mal gab. Das ist die Reihe, und ich weiß, ah, ich weiß auch, wie ich drauf komme, mhm. ähm, aber erzähle ich nächste Woche nochmal kurz, ähm, das ist die Reihe Friedhofsbesuche mit Schriftstellern. Und das war beim Deutschland von Kultur, und dort hat einer der Redakteure ähm, Friedhofe besucht mit Schriftstellern. Und die durften okay. sich einen Friedhof aussuchen. Und das ist eine so zauberhafte Warte mal, Reihe lebende
1: Schriftstellerin. Lebende ne?
0: Schriftsteller. ja. ja. Und zum Beispiel in, ich glaube, Santa Barbara, Santa Barbara Cemetery, da ist er mit TC Boyle zum Beispiel hingegangen. Okay. Und, und ich habe mich da nochmal so durchgelesen, weil ich, weil ich, ich habe, und da werde ich nächste Woche noch mal was kurz erzählen. Für ein Interview habe ich mich vorbereitet: das ist Sarah Benz aus Berlin. Sarah ist Bestatterin. Und die hat auch einen Twitter-Account, der heißt Sarah von den Sarggeschichten. Und die versucht sozusagen, das Sterben und den Prozess und das Abschiednehmen einfach den Leuten ein bisschen näher zu bringen und zu enttabuisieren und so weiter. Und erzählt immer ganz interessante Sachen. Werde ich nächste Woche mal drüber erzählen. Und deshalb kam ich auf diese Reihe Friedhofsbesuche mit Schriftstellern. Und T.C. Boll erzählte dann, wie er beerdigt werden möchte. Er sagt, ich möchte nicht verbrannt werden, sondern lieber beerdigt. In einer schlichten Kiste aus Kiefernholz. Die Würmer und Käfer sollen sich an mir satt fressen. Ich habe schon alles mit meiner Frau besprochen. Sie sorgt dafür, dass ich lächle und meine Goldzähne zeige, wenn mein Sarg geschlossen wird. So können die Bestatter das Gold nicht schon vorher klauen. Meine Goldzähne sollen so lange unter der Erde bleiben, bis in ferner Zukunft Archäologen sie einmal ausgraben. Die können dann aus dem Gold Ringe für ihre Frauen machen lassen. So, so stellt er sich das also vor. Tobias Wenzel ist übrigens der Journalist, der zumindest einige gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er alle gemacht hat. Und, und es war noch ganz süß. Da ist auch Ihr braucht einfach nur suchen. Friedhofsbesuche mit Schriftstellern. Einfach eingeben, kommt ihr sofort auf die Seite. Nicht mehr zum Hören, leider, aber immerhin zum Lesen. Und da schreibt dann Tobias Wenzel auch noch, während ich T.C. Boyle auf dem Santa Barbara Cemetery fotografiere, macht er mir Vorschläge für ein neues, langfristiges Projekt. Schriftsteller in Badewannen oder Schriftsteller beim Sex mit Tieren? What? Ich antworte, aber nur, wenn Sie den Anfang machen. Da weiß T.C. Boyle plötzlich nicht mehr, was er sagen soll. Zum ersten und letzten Mal während unserer Begegnung ist der Schriftsteller sprachlos. (lacht) Sex mit Tieren. Da war T.C. Boyle, ganz süße Episode. Jussi Adler-Olsen, der Ähm Krimi-Autor. er hat dann gesagt während dieses Gesprächs, meine Mutter und ich haben hier am Grab so oft zusammen geweint. Er ist, er ist auf den Friedhof gegangen, auf dem seine beiden Eltern liegen. Mhm. Ähm, er sagt, meine Mutter und ich haben hier so oft zusammen geweint, gar nicht mal wegen meines Vaters, sondern vielmehr, weil er uns zurückgelassen hat. Oh. Da, das ist das Schlimme am Sterben. Man selbst wird kleiner nach dem Tod von einem Menschen, der einem nahesteht. Ihre Erinnerung an dich, ihre Liebe dir gegenüber, die verschwindet vollkommen. Und deshalb wirst du als Mensch auch kleiner, wenn so jemand geht. Ein echt schöner Satz. Jussi Adler-Ulsen, der ja auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik aufgewachsen ist. Sein Vater war nämlich Arzt. Und einer der Patienten, der war im Prinzip ein Mörder. Er sagt, sagt, es waren auch Mörder darunter und ich glaube Triebtäter. Und einer war damals sein bester Freund unter den Patienten. Und einige von diesen Wesenszügen hat er seinem Kommissar, dem Karl Mörg, dann auch tatsächlich gegeben. Und dann hat er über seinen Vater erzählt, das war auch ganz witzig. Mein Vater, der war ja, wie gesagt, Arzt in dieser Psychiatrie, bekam im Alter alle möglichen Krankheiten. Er hatte ein schwaches Herz und er hatte Diabetes. Aber als Arzt machte es ihm Spaß, mit Medikamenten an seinem eigenen Körper herum zu experimentieren. Er sagte mir zum Beispiel, gerade ist mein Puls bei 22, so niedrig. Das ist mein Rekord. Ich nehme jetzt aber lieber doch mal eine Tablette. Er, beobacht, er beobachtete fasziniert den Verfall seines eigenen Körpers. Und dann hat er seinem Sohn eben zum Schluss noch mitgegeben, er solle alle seine Talente nutzen, als Jussi adler Olsen sein Medizinstudium abgebrochen hatte nämlich. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, er hat den Ratschlag wirklich ernst genommen, denn Jussi adler Olsen wurde Gitarrist, er wurde Comicredakteur, Koordinator der dänischen Friedensbewegung und Manager einer Solarfirma. Mhm. Und dann fing er an, Romane zu schreiben. So, eine wirklich zauberhafte Reihe ähm, Friedhofsbesuche mit Schriftstellern. Ich habe nie etwas Schöneres im Radio gehört als das. das ist echt okay. toll. Ja, die wow. Idee alleine zu haben, diese Idee ist toll. Ja. So, wir hören uns in der kommenden Woche
1: wieder, exklusiv als Podcast am kommenden Dienstag. Bis dann, Heinz. Bis dann, Josef.